0: Cześć, witajcie. Zapraszamy na podcast z przyjemnością, program o popkulturze. Nazywam się Ania Konieczyńska, a ze mną jest w studiu druga Ania.
1: Cześć, dzień dobry. Puk, puk. To ja, Anna Tatarska.
0: Jesteśmy tu razem, bo obie kochamy popkulturę, ale zupełnie inaczej, o czym się wkrótce przekonacie. Ja o sobie mogę powiedzieć tyle, że usprawiedliwiam to, że wciąż pogrążam się w maratonach seriali i filmów, tym, że kiedyś na pewno napiszę scenariusz własny. To się jeszcze nie wydarzyło, ale trzymajcie kciuki. Po drugie, oglądam serial dla nastolatków, im jestem starsza, tym częściej, a po trzecie, interesuję się gwiazdami bardziej niż to przystoi. Na co dzień pracuję w redakcji, Wok Polska, a Ania jest naszą stałą współpracowniczką.
1: Tak, ja jestem waszą powracającą panią od filmu, którą można czytać. Głównie online, ale też, też czasami w papierze, a teraz słuchać, jestem też bardzo poważną koneserką i znawczynią kina, absolwentką filmoznawstwa, ale tak jak Ania, mimo że kinem zajmuje się poważnie już od dłuższego czasu i relacjonuje różne festiwale i pisze rozmaite recenzje i robię wywiady, no, mam też inklinacje do dzieł, które są powszechnie określane jako guilty pleasure. Przez lata, lata mówiłam sobie, że to jest oczywiście ironiczne i że jako antropolożka kultury po prostu muszę mieć tutaj styczność z tego typu treściami, ale teraz jestem już dorosła i nie. Robię to z przyjemności.
0: Możemy się do tego przyznać, już jest ten wiek. Z Anią nas dużo łączy, obie jesteśmy matkami, o czym za chwilę, obie pracujemy dosyć intensywnie, o czym przekonacie się na pewno w trakcie odcinka i obie byłyśmy w tym samym roku na studiach. Teraz jesteśmy bliżej niż kiedyś, ale stykałyśmy się na korytarzach szkolnych, miałyśmy pewnie podobne marzenia o tym, co będziemy robić, czyli o zajmowaniu się tym, co lubimy.
1: To prawda. To jest bardzo przyjemne miejsce w życiu, kiedy możesz żyć z tego, co lubisz, ale nie wierzcie, kiedy ktoś mówi, że to nie jest wtedy praca. Nieprawda. Tej pracy jest tylko więcej. No,
0: więc witamy was raz jeszcze z przyjemnością. Zaczynamy pierwszy odcinek. Wymyśliłyśmy z Anią, że zaczniemy od tematu najważniejszego i największego. Aniu?
1: Od miłości. Tak, tak. Ale sprowadzimy was na ziemię bardzo szybko. Tak, miłość ma, o czym pewnie doskonale wiecie, wiele wcieleń, wiele twarzy, wiele barw, czasami jest przyjemna, czasami boli, czasami trwa, czasami znika i umiera. My chciałyśmy zacząć od tej odsłony miłości, która w pewnym sensie jest nam teraz bardzo bliska, chociaż nie chcę powiedzieć najważniejsza. Jest jedną z tych tych najważniejszych, równoległych. Czyli od miłości macierzyńskiej. Dlatego nasz pierwszy odcinek zatytułowany Serce Matki. Tak, Ania właśnie... bardzo mnie
0: wzruszyła, pisząc ten, ten tytuł i absolutnie, absolutnie się pod tym podpisuję. A dodatkowo mamy dobry pretekst, żeby zacząć od serca matki, dlatego że w kinach możecie jeszcze oglądać dwa świetne obrazy macierzyństwa, dwa nietypowe, o czym powiemy na końcu. Córka Megi Hall i matki równoległe Pedra Modowara, Oba gdzieś w orbicie oskarowej, ale to nie jest jedyny powód, żeby je zobaczyć. Wrócimy do tego na końcu, a też będziemy robić tak, że każdy podcast będzie właśnie miał punkt wyjścia w aktualności, ale nie chcemy się ograniczać do tego, dlatego że chciałybyśmy, żebyście mogli odsłuchać sobie w każdym momencie i w każdym momencie znaleźć tutaj coś dla siebie, nie tylko nie tylko newsowo. Więc tak, absolutnie zaczynamy od czegoś, co jest mocne, ale, ale pogłębiamy i rozszerzamy.
1: Matki nigdy nie znikają z ekranów naszych kin, telewizorów, komputerów. Matka wydaje się idealnym materiałem fabularnym o nieprzebranym dramatycznym potencjale umożliwiającym odniesienie się doń właściwie każdemu widzowi, bo nawet jeśli nie każda osoba jest matką lub matką chce być, każdy matkę ma lub miał i ma z nią jakąś relację. Oczywiście nie należy traktować filmowych portretów matek jako przedstawiających jakąś uniwersalną prawdę na temat stanu macierzyństwa w danym miejscu czy czasie. Reżyserowie i twórcy bardzo często poszukują historii pełnych dramatycznych wyzwań i zwrotów, przez co rodziny bliższe rzeczywistym i ich codzienne rozterki raczej rzadko zdają się wzbudzać ich entuzjazm, chociaż to się też zmienia. Filmy pozostają, można powiedzieć, kulturowymi świadectwami pozwalającymi na zajrzenie do świata danej epoki, chociażby poprzez pokazanie tego, za jaki obraz macierzyństwa w kinie widzowie chcieli w danym momencie płacić, kupując bilety, a teraz subskrypcje do rozmaitych platform. Przez lata i to też warto podkreślić, matka była jedyną e, lub jedną z bardziej typowych ról, na jakie mogła liczyć e, aktorka. Po <śmiech> Nie, nie, przed, przed też, przed też, nie zapominaj. Po 40 to już babki właściwie Aniu. a po 50 to, się to śmierć
0: nie tak, tak, to już mnie nie istnieje.
1: Tak. I przez lata oczywiście mieliśmy do czynienia ze znacznie większym zróżnicowaniem ról męskich niż kobiecych w kinie, co. no Teraz tutaj wjeżdżam w te antropologiczne klimaty, ale niestety nierozerwalnie łączy się z dość seksistowską ideologią, z patriarchatem, który przeżera kulturę i. Też z taką podstawową opozycją, która jest ciekawa, to znaczy, że mężczyzn często lokalizuje się w obrębie historii, a kobiety traktuje się jako coś ahistorycznego i wiecznego, czyli taki model, który się nigdy nie zmienia, co wydaje się dość krzywdzące. Ja na potrzeby dzisiejszego programu przygotowałam takie typy. To są dość ogólne, ale zakorzenione w historii filmu typy matek. Które myślę, można odnieść zarówno do naszego rodzimego kina, jak i kina amerykańskiego, czy właściwie każdego innego. I chciałam zacząć od czegoś, co jest najgorszym koszmarem tutaj każdej matki in the making, czyli matka idealna, matka herowska. Dodajmy matka, która w rzeczywistości rzadko kiedy istnieje i dobrze. To jest taka figura, która zdominowała na pewno amerykańskie kino, ale znowu nie tylko. Soccer mom. W pewnym sensie tak, w pewnym sensie sokoń mam się w to wpisuje. Postać wi- wyidealizowana, no właśnie bardziej taka ideowa konstrukcja niż postać z krwi i kości. To jest taka matka opoka, po prostu czekająca z zupą, ostoja stabilności, spokoju. I jest to też ciekawe w kontekście ewentualnego na przykład kontekstu społeczno-politycznego czy historycznego, bo taka matka jest jakąś taką ostoją właśnie stabilności i spokoju, która stoi w opozycji do tych historycznych burz i sporów. Nieważne co się dzieje, ona zawsze jest taka sama. To trochę tak jakby kołysząca dziecko kobieta miała przekonywać widza, że miłość matki to jest taka siła, która pozwala światu trwać. Nad głową mogą jej latać pociski, w sklepach puste półki, ogonki po papier toaletowy zawijają się trzy bloki dalej. Nieważne, dom jest wysprzątany, dzieci zaopiekowane, i tu przykład z konkretnego filmu. W międzyczasie na przykład można rozbroić niemieckiego żołnierza, jednocześnie oczywiście odnosząc się do niego w sposób super poprawny i bardzo kulturalny, jak y, pani Miniver y, z filmu Williama Wyler'a z 1942 roku pod tym samym tytułem. Y, w, wie, y, w polskiej wersji do tego y, archetypu, czy też stereotypu matki idealnej, y, y, oczywiście y, dochodzi jeszcze zobowiązanie wobec y, ojczyzny y, i taki patriarchalny mom- y, model kształtowany często przez wartości katolickie.
0: Czyli matka Polka, to z czym y, wciąż się mierzymy.
1: Cały I czas, w jej w życiu. Tak, tak. Ten, no właśnie ten, ten stereotyp cały czas trwa, chociaż powoli zaczyna ewoluować i ta symboliczna figura matki Polki E, przez to przyrównanie często do Maryi po, pozornie ma nas uwz, uwznoślać prawda? I, i, i wynosić, no ale e, w rzeczywistości jest inaczej, bo, bo matka Polka jako stereotyp pozbawia podmiotowości indywidualności i przede wszystkim mocy decyzyjnych. To jest też taka figura, która była reinterpretowana między innymi przez np. słynne filmy Kazimierza Kuca e, i element polskiej kultury, który z czasem właśnie przekształcił się w taki zamknięty stereotyp e, I taką twórczynią zresztą, która teraz dzięki świetnej odkrywczej biografii Karoliny Pasternak też możemy ją poznać szerzej, myślę, w pełniejszym świetle, była Agnieszka Holland, która właśnie tę matką Polkę zamachiwała się między innymi w filmie Kobieta Samotna. Odkąd jestem mamą, wiem,
0: że macierzyństwo jest ogromnie ciężką pracą i czasem mimo zmęczenia, niewyspania jesteśmy w stanie z siebie wydobyć ogromne pokłady energii
1: i poświęcenia po prostu, bo nie ma wyjścia i wcześniej uważałam się za empatyczną osobę, natomiast dopiero teraz zmieniłam swoje postrzeganie innych mam,
0: innych dzieci i wiem, że każdy ma swoją historię i nie ma co się porównywać, I bo nie to, co zadziałało na moje dziecko niekoniecznie zadziała na inne i nie wszystko to jest kwestia dobrej organizacji.
1: Matka, jaka jest każdy widzi, chciałaby się powiedzieć, ale (głosy) to nie jest prawda, bo czasami matki nie ma i paradoksalnie nieobecność matki potrafi być równie ważna co jej obecność, dlatego że właściwie od zarania dziejów wyobraźni filmowców zasiedlały środki rozmaitego sortu. Zauważmy, że na przykład większość tradycyjnych, dziecięcych produkcji Disneya nawiązuje do tego, do tego modelu, że... nie
0: mówiąc o Harrym Potterze.
1: O, oczywiście. Ale na przykład matki przecież nie ma też Luke Skywalker z Gwiezdnych Wojen. Tutaj właściwie jest to inna ikona popkultury. I te matki właśnie, albo ich nie ma już jak się film zaczyna, albo te matki umierają na oczach widza i i bohatera, i to też jest takie formatywne mm, wydarzenie w jego życiu, i śmierć, która jest w ogóle istotna dla, dla rozwoju fabuły. Na przykład przeminęło z wiatrem ojciec chrzestny, czy, 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 czy Leon, e, zawodowiec. Więc y, to chyba taki przekorny komplement, że w sumie nawet jak nas nie ma, to, to wiesz, jesteśmy.
2: Macierzyństwo to dla mnie nieustanna niespodzianka. Po pierwsze, w ogóle że jestem matką, bo mimo upływu czterech lat. Odkąd się nie stałam, nie przestaje mnie zadziwiać, że ta istota, która biega po moim domu, płacze, krzycze się, śmieje, bawi, skacze, przytula mnie, usypia, trzymając mnie za rękę i chyba tysiąc razy na dobę woła za mną mami. To naprawdę mój syn. Po drugie, bo zadziwiające jest parzyć codziennie, jak dziecko niesamowicie szybko się zmienia, rośnie, kształtuje swój charakter podopania, nabiera świadomości, poznaje siebie i świat. Każdy dzień jest jednocześnie taki sam, bo mamy naszą rutynę i bez niej trudno nam funkcjonować, ale zarazem inne, bo widzę, jak Iwo się zmienia i te same czynności, które wykonywał raz jednego dnia w ten sposób, następnego dnia robił zupełnie inaczej, z nowymi umiejętnościami, z nowym spojrzeniem na to, co robi.
1: Zaczęłam od od matki idealnej, no ale właśnie musi być oczywiście coś po drugiej stronie, bo um, takim innym modelem jest matka niedobra, nieudana, rozczarowująca, a czasami wręcz matka potwór. Um, no i tutaj mm. <grym> właściwie nie ma, nie ma czegoś, co, co zapewnia dostanie się do tej kategorii, bo powiedziałabym, że wszystko właściwie może, może to umożliwić. Każde odstępstwo od ideału. Każde odstępstwo od ideału i też do, dodajmy, że ten ideał oczywiście zależy od, od czasów, w jakich, w jakich film się dzieje i i, I jakby tego kanonu y, zasad, który, który jest przez czasy zdefiniowany. Także matką taką niedoskonałą, y, rozczarowującą może być matka zwyczajnie nieuważna. Oczywiście matka nie dbająca o dzieci. Matka N- za dużo pracująca. To, no to nie dbająca o dzieci <głos> i nieuważna, lekceważąca ich potrzeby. No ale też, oczywiście, do jednego worka tutaj też wrzucamy sadystki, y, morderczynie, okrutnice. To jest taki motyw, który się pojawiał w wielu filmach, które z dzisiejszej perspektywy są kultowe w ogóle dla historii kina, na przykład obywatel Kane, psychoza, absolwent, egzorcysta, no czy myślę sprawa Kramerów, która właściwie jest, mimo że to jest film z 79 roku, cały czas bardzo aktualna i też odbija się w filmie, o którym będziemy mówić mówić za za chwilkę, tak, matka, która która znika, jak ona mogła. A z filmowego punktu widzenia... Myślę, że taka matka niedoskonała jest właściwie najbardziej interesująca, bo po pierwsze otwiera przestrzeń do dyskusji i zadawania pytań, ale też zaburza oczekiwany bieg wydarzeń, to znaczy nie wiemy już wtedy, czego mamy się dalej spodziewać, bo bo nie żyli długo i i szczęśliwie. Zaskakuje, wywraca stereotyp. Warto też pamiętać o tym, że takie matki nieudolne, złe, właściwie były częścią światowej literatury, no bo przed filmem oczywiście. na tym tym polu mogliśmy takie modele poznawać. Właściwie poczynając od od, od Medei, po wszystkie bajki, które zawierają zawierają, postać złej macochy. A Hollywood i inne przemysły filmowe są w pewnym sensie współodpowiedzialne za utrwalanie tego tego stereotypu złej matki i, i wskazywanie paluchem tych cech. które które matkę mają dyskredytować i ciekawie jest obserwować dzisiaj właśnie jak ten paluch jest powoli zabierany i odwracany i i już nie jest tak łatwo kogoś zamknąć w, w tej krzywdzącej szufladce. Macierzyństwo to dla mnie trochę takie pożegnanie z dotychczasową wersją samej siebie. Na szczęście po tym pożegnaniu nie ma pustki, tylko jest przemiana oby na lepsze. Ostatnia kategoria macierzyńska w pewnym sensie jakoś tam koresponduje z tą nieobecną matką, bo to jest taka matka-nie-matka, matka. to znaczy matka niczyja, czyli kobieta bez dziecka. Kobieta bezdzietna jest też komentarzem dla stereotypu matki w kulturze czy, czy w filmie. Bardzo często, tak jak na przykład przy femme fatale, to jest kobieta, która jest uwodzicielska, ponieważ jej zdolności reprodukcyjne i w ogóle sens życia nie został sprowadzony do rozrodu, to ona tych swoich mrocznych sił seksu używa, żeby po prostu zniewalać i zdobywać pieniądze i i władzę.
0: No co, Arebu oznacza, że matka nie jest istotą seksualną.
1: Nie, nie, no oczywiście. No przecież jest albo, rozw- albo rozród, albo przyjemność i jedno z drugim absolutnie w parze, w parze nie idzie. No właśnie ten, ten model reprezentacji kobiecości na ekranie wydaje się bardzo istotny według mnie dla, dla zrozumienia w ogóle idei kobiecości w kulturze patriarchalnej, bo, bo, bo w zależności od tego, co jest ten model złożony, to to naświetla takie społeczne tendencje, lęki i przede wszystkim tabu. Oczywiście Fanfatal kojarzymy z kinem, z kinem Noir, ale no ten model istniał wcześniej, bo mia- miałyśmy na przykład Wampy, Marlene Dietrich y- chociażby, a potem takie post-Wampy, czyli na przykład Alex Forrest z Fatalnego zauroczenia albo Catherine Trammell z Nagiego Instynktu. Y- Kobieta-uwodzicielka właśnie odrzuca te zwyczajowo przypisane kobiecie przez społeczeństwo rolę oddanej żony kochającej matki, ale w tradycyjnym formacie, czyli w kinie noir, zostaje za to ukarana. Czyli z jednej strony ma tę tę wolność, wolność eksploracji, przekraczania granic, ale ostatecznie zwykle jest to akt autodestrukcyjny, zostaje ukarana przez społeczeństwo i... No w magii instynkcie płaci cenę najwyższą. Na szczęście właśnie teraz znowu warto mieć ten stereotyp z tyłu głowy i się rozglądać, bo teraz te zakończenia powoli yy, zaczynają być, być inne i ta ocena nie jest już w ten model yy, wpisana. I też yy, Fanfatal fatal yy, i podobne jej konstrukcje są yy, bardzo takim ciekawym i płodnym polem do analizy i chyba takim ulubionym polem też yy, do przyglądania się badaczkom rozmaitym feministycznym, kto kojarzy na przykład Lore Malvi, Janie Place czy Marianne Doan, to te wszystkie, te wszystkie badaczki właśnie feministyczne bardzo chętnie się tej figurze przyglądały jako takim, takiemu miejscu potencjału mówienia o, o, o kulturze popularnej.
0: Ale jak nam się te figury łączą, Aniu, fanfatal Fatal i matki, to wychodzi na to, że znowu mamy złą matkę. No, że jeżeli przedstawimy matkę Fanfatal, to zawsze na tym tracą jej dzieci. No,
1: ale to myślę też się odwołuje już w ogóle nie tylko do tego takiego w sumie bardzo anachronicznego podziału, że właśnie albo seks, al, al, albo rozród, ale też tego, że jest wiele takich uwikłań kulturowych matki i rzeczy, których jej teoretycznie nie wolno robić, a już na pewno nie na oczach dzieci.
0: Podrywać,
1: ehm. uwodzić, no już, być wolną. No już pomijam temat, moi rodzice uprawiają seks o nie, o fu, to się na pewno nie dzieje. Myślenie w ogóle o o rodzicach jako istotach seksualnych zdaje się być gdzieś poza poza językiem kina i znowu oczywiście generalizuje, bo to też też się zmienia.
0: Aniu, a powiedz w takim razie o twoich matkach z popkultury.
1: To jest jest takie ciekawe dla mnie pole do, do eksploracji, bo ja mam wrażenie, że czasami przeglądam się w postaciach, które są do mnie niepodobne albo których historie są są skrajne, tak jakbym zbliżając się do ich historii, chciała się upewnić, że mi się to nie przydarzy. I na przykład taką postacią, która mi przychodzi do głowy jako pierwsza jest Ma z filmu Pokój. To była rola, która dała Brie Larson Oscara i myślę, że sprawiła, że potem mogła zagrać. Kapitan Marvel. Tak. Truck. Wiggle out. Jump. Run, somebody. I'm scared. I know. Przypomnijmy, że to jest taki film, w którym pojawia się motyw chyba najgorszego macierzyńskiego koszmaru. Niestety, rzeczywistego dla dla wielu kobiet na całym świecie. Pewnie pewnie też teraz to się dzieje, tylko akurat o tym nie nie słuchamy. Czyli młoda dziewczyna, która zostaje zamknięta w pomieszczeniu bez możliwości ucieczki wraz ze swoim małym synem. No i obserwujemy tutaj w takich hermetycznych, ale też drastycznych okolicznościach rozwój z jednej strony relacji matki, matki z dzieckiem, z drugiej strony um, chęć ucieczki z jasną świadomością, że, że ryzyko może się okazać za duże. Czyli jest
0: takie macierzyństwo w probówce jakby dla ciebie, w takim mikrokosmosie, w takim dużym nasyceniu, natężeniu?
1: Z jednej strony, z jednej strony coś bardzo instynktownego, i prawdziwego, ale z drugiej strony jednak bardzo właśnie takiego laboratoryjnego, bo oderwanego od tych wszystkich realiów macierzyństwa, które które myślę, dla nas są najbardziej prawdziwe i i bliskie, prawda. Jakie przedszkole, co mu powiedział kolega, dlaczego jemu się nie podobają te spodnie, przecież uważam, że są takie piękne. Tam tego nie ma, Tam 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 jest ta relacja, ale też ciągłe napięcie i w tym sensie jest to blisko życia, bo oczywiście tam jest to inny rodzaj napięcia, ale można je potraktować jako taką metaforę, jakiegoś lęku, który mam wrażenie towarzyszy nam od momentu, w którym nasze dziecko przychodzi na świat. I absolutnie nie mówię tego, żeby tutaj wywołać efekt antykoncepcyjny, ale ale to jest po prostu prostu prawda, że, że lęk i obawa we wcieleniu wcześniej nam nieznanym jest elementem po prostu każdego oddechu, mam wrażenie, odkąd ma się dzieci.
0: Lęk, poczucie winy, poczucie nieadekwatności, co, nie ukrywajmy, wzmaga polska sytuacja polityczna, społeczna Trudno czuć się bezpiecznie jako matka, czy jako osoba chcąca zostać rodzicem w Polsce. I ten kontekst jeszcze wciąż chyba w filmach jest mało wyzyskany. Jakoś czekałabym na film, który pokaże, jak trudno zdecydować się na, na dziecko w takich realiach, w jakich żyjemy.
1: Takich filmów, mam wrażenie, konkretnie o naszej sytuacji teraz nie ma. Też dlatego, że filmowcy często boją się robienia filmów, które są zbyt konkretnie zakorzenione w rzeczywistości. Z lęku, że to się przeterminuje. Myślę, że na bardziej uniwersalnym poziomie spokoju nie można byłoby sobie na to to pozwolić, bo bo warunków, które mogą sprawiać, że się boimy czy wahamy, jest zawsze właściwie wiele. One się tylko w pewnym sensie... Zmieniają, natomiast na pewno jesteśmy w takim bardzo specyficznym momencie, kiedy krok po kroku, kroku, czasami cichaczem jest nam właśnie odbierana ta ta sprawczość, tak jakbyśmy trochę miały na siłę być wpychane z powrotem do tego stereotypu matki Polki, którą się podziwia, którą się komplementuje, której brzucha ciężarnego się oczywiście dotyka bez pytania czy można, ale która sama nic nie może i nie może podjąć żadnej decyzji samodzielnie, bo przecież nic nie wie, bo jest kobietą.
0: Tak, ciało kobiety, a zwłaszcza matki jest jest nam odbierane, czy jest nam odebrane wraz z momentem momentem poczęcia, ale nawet jeżeli odejdziemy od tej tej sytuacji w Polsce, to myślę, że w ogóle takie poczucie odebrania, czy poczucie straty jest czymś w macierzyństwie, rodzicielskim dominującym i dojmującym, że w pewnym momencie po prostu budzimy się w świecie, w którym już nigdy nie będziemy sami ze sobą, już nigdy nie będziemy do końca wolni. I to w taki bardzo karykaturalny, absurdalny i śmieszny sposób pokazuje serial Working Moms, który robi furorę na Netflixie. To jest serial produkcji kanadyjskiej, co też pokazuje inną obyczajowość niż amerykańską. Te, te oczekiwania co do perfekcji są trochę, trochę inne, te kobiety mogą być trochę bardziej wolne.
1: What's jest trick
0: to tego się <laughs> w kanadzie główna bohaterka, która jest kobietą sukcesu, wcześniej nie zajmującą się życiem rodzinnym, nagle, właściwie nagle, zostaje matką z dwójką bardzo, bardzo małych dzieci, które, no cóż, ograniczają jej możliwości. Możliwe, że niszczą jej małżeństwo, niszczą jej przyjaźnie, wpływają na życie zawodowe. Jest to bardzo dowcipne, ale jest to trochę śmiech przez łzy, dlatego, że dla mnie ta postać tej matki wciąż jest w jakimś sensie matką idealną, tylko na miarę naszych czasów, to znaczy jest to matka, która jest pokazywana w prześmiewczy sposób, jest pokazywana jako niedoskonała, a tak naprawdę jest to kobieta, która, kurczę, no, próbuje zrobić wszystko, próbuje mieć dalej tą karierę, próbuje być dalej świetną żoną i ubiera się w seksowną bieliznę i, i jeszcze ma dzieci, które wozi na różne takie tam szkółki, zajęcia, próbuje programować, projektować, więc tak naprawdę w, tak pod poszczykiem takiego do wcipnego absurdu, hahaha. Ha, ha, widzimy kolejny model, który jest nam narzucany, czyli model tej matki wszystko umiejącej, wszystko robiącej, wszystko muszącej.
1: Tak, to, to jest bardzo wdzięczne serialowe nawiązanie do multitaskingu, który też jest kolejnym takim codziennym elementem matczynej egzystencji. Ja jeszcze dodam, że ja ten serial bardzo lubię za to, że mimo, że on oczywiście wiele tych takich dylematów, rozstarek i właściwie realnych problemów codzienności zamyka, w, wydaje mi się, dość kształtnym pudełeczku rozmaitych gagów. To jednocześnie dotyka tematów, y, które zwykle są dotykane przez kino bardziej takie po stronie dramatu, bardzo właściwie poważnych, takich jak na y, aborcja, mm. ale też kryzys, y, kryzys małżeński y, zdrada. I oczywiście znowu jest to, jest to komedia, to wszystko jest troszeczkę po tej stronie y, haha, hihi, ale nie ma wiele serialów, które y, na przykład pokazują drogę małżeństwa, które stało właściwie na, na, na granicy rozstania z bardzo sensownych powodów, a jednocześnie zdecydowało się z miłości i też mądrości jednak płynącej z doświadczenia podjąć świadomą decyzję, żeby o to małżeństwo zawalczyć. Więc tutaj jest bardzo dużo, mam wrażenie, takich zasłonek tabu ściągniętych i czasami pewnie nawet same tego nie, nie zauważamy, bo tego jest tak dużo i, i, i tak często i dopiero post factum przychodzi właśnie taki moment, wow, okej, okay, to było odważne, nie?
0: Właśnie myślę sobie nad, nad drugą matką, która zawsze robiła na mnie gigantyczne wrażenie. Znowu, chyba tak jak Ania powiedziała, trochę na kontrze wobec tego, jak widzę samą siebie. No bo tak jak powiedziałam, przyznałam się, że oglądam seriale dla nastolatków i w tych serialach najczęściej matka jednak jest widziana z perspektywy młodej osoby. Jest albo wyidealizowana, albo wręcz przeciwnie, karykaturalna. W każdym razie jakby jej taka osobna tożsamość jest właściwie zaburzona przez, przez to spojrzenie dziecka. A taką matką, która w serialach do nastolatków zajmuje absolutnie pierwszy plan jest jest Lorelai Gilmore z Kochanych Kłopotów, Gilmore Girls. E, Ania tutaj robi e, słusznie. No minę. Robię, <grym> wracam oczami, wraca oczami o, tak. E, uważam, że to jest świetny punkt odniesienia, dlatego, że jest to matka, którą teoretycznie wszyscy chcielibyśmy mieć, tylko tak naprawdę znienawidzilibyśmy ją po jednym odcinku, albo po jednym dniu. But my ultimate inspiration comes from my best friend. The dazzling woman from whom I received my name and my life's blood. Lorelai
2: Gilmore.
0: Jest to matka bardzo bliska przyjaciółka, ale też matka, która nigdy nie przestała być dzieckiem i matka, która oczekuje od swojej nastoletniej córki, że tak naprawdę to ona będzie tą poważniejszą, ogarniającą życie i emocjonalnie odpowiedzialną. To jest ciekawe, prawda, bo w ogóle to jest też kolejny taki pewnie lęk, który, który gdzieś dzielimy, czyli to, że nasze dzieci nie będą mogły do końca na nas polegać, tylko że to my będziemy tymi tymi dziecinnymi, czy tymi infantylnymi?
1: Mi się ten serial wydaje przede wszystkim bardzo zakorzeniony w, akurat w momencie, tak? To znaczy w, latach. w przełomie lat mhm. w sumie w 90. I, i 2000. I w takiej e, ówczesnej amerykańskiej moralności, która gdzieś, gdzieś, gdzieś doświadcza pewnego rodzaju przełomu, może przestaje być e, na tym poziomie popkultury, nie kultury alternatywnej, bardziej, e, przestaje być taka konserwatywna i, i gdzieś tam się otwiera, ale właśnie znowu jest to takie otwarcie pozorne. I ta relacja przede wszystkim zawsze mnie wkurzała, bo jest po prostu infantylna. Ja mam takie doświadczenie bycia właśnie matką córki przez dłuższy czas w tym teamie, tylko tylko we dwie. I oczywiście moje doświadczenie, moja moja bańka doświadczeń nie jest miarą dla dla całego świata, ale wydaje mi się, że wiem, co to jest jest bliskość i co to jest zaufanie w, w takiej relacji. No i mi się ono kojarzy całkiem inaczej niż robienie wspólnych zakupów i i tego typu żarty. Mi się to kojarzy z odwagą rozmawiania o tematach, które może są dla jednej strony za trudne, a dla drugiej niezrozumiałe i spotykania się gdzieś gdzieś w pośrodku i i w uczeniu się wiary w siebie i, i jakby w ogóle... Nie mam łącznika pomiędzy tym swoim doświadczeniem, a tym tym serialem. A wydaje mi się, że akurat w przypadku tego tego typu produkcji to jest ważne. Musi być być jakaś nić, bo musisz to, co oglądasz, odnosić do siebie. A mnie się to zawsze wydawało strasznie, strasznie obce. Aczkolwiek nie wiem na przykład, co mówi o mnie to, że mnie się dużo mniej obca wydaje taka inna filmowa matka. Pamiętasz Ewę Kaczadurian graną przez Tilda Swinton z filmu. Musimy porozmawiać o Kevinie.
2: Just because you're used to something doesn't mean you like it. You're used to me.
1: Ja tutaj was uspokoję, ja to właśnie nie mam. Moja sytuacja życiowa nie ma wiele wspólnego z sytuacją Ewy. Nie mam, nie mam też takiej, nie wiem, jak to się nazywa, takiej miażdżarki do śmieci w, w, w zlewie. niszczarki, tak, gryzarki, też i
0: przejażające
1: i, 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 i nigdy nie musiałam debatować, co powinnam tam wrzucić, żeby, żeby zatrzeć ślady, ale ten film. Oczywiście oparty na kontrowersyjnej książce opowiadający też o pewnym, no jest to hiperbola, ale na jakimś bardzo, bardzo realnym zestawie problemów. Myślę, że w życiu wielu rodzin kojarzonych np. z ADHD czy, czy, czy spektrum. Um, on jest właśnie z jednej strony jest hiperbolą, jest bardzo mocno osadzony w gatunku, jest, jest specjalnie, intencjonalnie zbyt, zbyt mroczny. Ale on jest bardzo prawdziwy, bo to jest film, który rodzic, myślę, że nie tylko matki przecież, oglądają jako taką umiejscowioną jednak w bezpiecznej przestrzeni ekranu projekcję wszystkich swoich najgorszych lęków. Um, jeśli zrezygnujemy z tej puli, prawda, że tam moje dziecko, nie wiem, skąd spadnie, coś sobie zrobi, ktoś mu coś zrobi, to zawsze to pozostaje pytanie, to, to, to co dziecko moje dziecko zrobi. może zrobić komuś? Czy w moim dziecku, moim kochanym Drzemię po prostu zło. malutkim babyczku, dokładnie dziecko Rosemary, prawda? To jest jakby ten, ten wątek. Więc... I na ile ja mam na to wpływ? No właśnie, a co, jak nie mam na to wpływu w ogóle? No to, to, jest, to jest filmowe ujęcie y, historii, której mówię to absolutnie już teraz poważnie. Y, przecież czytamy o nich czasami na, y, na łamach gazet, tak? Miał takich porządnych rodziców, chodził do najlepszej szkoły, a jednak, Zawsze mówił dzień dobry. Tak, a teraz siedzi w więzieniu, bo kogoś zabił. No i, 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 i to jest coś, przysięgam, o czym myślę, myślimy <grym> bardzo często, bo... Bo to chyba jest właśnie powiązane z tym lękiem, że patrzysz w oczy swojego dziecka, które jest takie wspaniałe i, i, i tak świetnie mówi i właściwie to pisze doskonale, jak na swój wiek i na pewno się dostanie do świetnej szkoły, bo jest takie inteligentne i takie wrażliwe. I czasami masz tak, hm a kto tam jeszcze jest i kiedy to się okaże?
0: Wiesz co, ale dlatego też bardzo mi się podobała córka Maggie Gyllenhaal, że, że przejdziemy do tej aktualności, o której mówiłyśmy. Dlatego, że dzieci bohaterki nie są ani złe, ani dobre, ani fajne, ani niefajne. Są odpowiednio rozbrykane, są odpowiednio nieujarzmione, są odpowiednio męczące. Ten film w świetny sposób pokazuje, że nawet jeżeli chcemy mieć dzieci, chcemy z nimi być i one są całkiem w porządku, to i tak nasze ciało w pewnym momencie mówi nie. Nasza wolność, nasza emancypacja, nasza sfera osobista mówi nie. dzieci. Tak, mam Mummy, get up! Children are a crushing responsibility jest tam taka przejmująca scena, która mi się naprawdę przypomina kilka razy dziennie od kiedy zobaczyłam ten film, kiedy Leda bawi się z córkami i ta młoda Leda ze swoimi małymi córkami bawi się lalkami i potem dziewczynka czesze jej włosy i nagle czesze za mocno, nagle pociąga ją za te włosy i ona zaczyna krzyczeć, jest zła. Jakby nagle czuła, że to macierzyństwo weszło w jej ciało jeszcze mocniej niż wcześniej, w sensie, że dziecko zrobiło jej mikrokrzywdę. To nie chodziło o krzywdę fizyczną, to chodziło o to, że poczuła, że nie ma od tego wszystkiego ucieczki. Nie ma ucieczki od tego, że jej ciało już, już nie jest jej. I wtedy... Wchodzimy w to, o czym powiedziałyśmy, czyli matkę uciekającą, matkę odchodzącą, matkę znikającą, czyli matkę, czyli matkę złą, bo matka przecież nie potrafi zrobić, nie może zrobić sobie przerwy. A, a w córce matka robi sobie przerwę i będzie od odpokotowywała to właściwie przez całe życie.
1: No tak, to jest, to jest film, debiut reżyserski Maggie Gyllenhaal, który jest oparty, ale nie, myślę, że nie można go nazwać dokładną adaptacją, na książce mm. Eleny Ferrante. Um, I on podejmuje jedno z wciąż większych tabu, czyli, tak, właśnie tej matki, która, która odchodzi. Bardzo ciekawie jest tutaj patrzeć na to, yy, jakie były powody tego zniknięcia. Możemy sobie właściwie z yy, rozwojem akcji ważyć to, co, co a czy ja bym też to zrobiła. Czy miałabym do tego prawo? Czy Ta, miałabym, czy miałabym do tego odwagę? Prawo. Czy miałabym chęć? Yy, tam jest y, cały czas zachęta do tego, żeby się jakoś odnajdywać w relacji z tą bohaterką, która bywa bardzo antypatyczna, kiedy indziej robi rzeczy niezrozumiałe, zaraz potem jest po prostu kapitalna i, i, i dowcipna, a potem uwodzicielska i inteligentna. Wspaniałe jest to właśnie, że zarówno y, ta główna bohaterka Leda Grana y, przez Oliwie Coleman y, jak i też inne postaci, bo tutaj mamy świetną rolę Dakoty Johnson jako takiej uwodzicielskiej młodej matki Niny. No młodą, i tak naprawdę mamy
0: to dwa wcielenia ledy, czyli to młodą, tak, młodą w Ledę. wydaniu
1: Jessie Buckley. To tak jest inną
0: matką niż dorosła leda.
1: Tak. Jest też bardzo fajna, wyrazista i też mocno właśnie grająca ze, ze stereotypem rola filmowej Kali, którą, w którą wciela się Dagmara Dominczek, której zresztą za chwilę, za chwilę posłuchamy, co myśli o, o tym filmie, o macierzyństwie, o pracy, o pracy na, na planie. Ale ten film jest bardzo współczesny. Mówiłyśmy tutaj wcześniej o, o operowaniu pewnymi skrótami. Ja jestem tym filmem zachwycona akurat z tej perspektywy, że on naprawdę bez oceny, co jest rzadkie, podejmuje wiele tematów, które są trudne. Nie mówi to jest czarne, albo białe, to jest takie, albo siakie, tylko mówi po prostu zobacz i pomyśl i nigdy nie wiesz, co byś zrobiła, dopóki to ciebie nie spotka. Bo ja mam inny moment z tego filmu, który mnie ogromnie poruszył, kiedy Leda próbuje pracować. To jest, myślę, moment, który wiele matek, które przepracowały pandemię z dziećmi w domu, zrozumie i on je przerazi. Próbuję pracować i dzieci harcują i akurat harcują wyjątkowo głośno i ona w pewnym momencie sadza córkę na łóżku i próbuje powiedzieć, teraz mnie nie ma przez chwilę, jakby daj mi spokój, już mam dosyć, no coś, co, co wszystkie znamy, po czym y, zamyka drzwi i trzaska nimi odrobinę za mocno i szkło z tych drzwi wypada. I nagle sytuacja, która jest po prostu naturalnym przedłużeniem naszego gniewu, do którego mamy prawa, prawo staje się sytuacją, która jest niebezpieczna. I to też jest coś, mam wrażenie, Taki bardzo delikatny balans, który rodzice znają. I to szybko dochodzi do sytuacji granicznych. Chwile, w których też myślę rozpoznajemy, rozpoznajemy siebie dobrze. A teraz posłuchajmy, co w filmie Córka ma do powiedzenia Dagmara Dominczyk, czyli aktorka polskiego pochodzenia, która już od prawie czterech dekad z powodzeniem występuje w Ameryce. Oglądaliście ją między innymi w serialu Sukcesja. No i teraz właśnie w Córce, która odnosi bardzo duże sukcesy i jest też nominowana do aż trzech Oscarów.
3: Półtora roku temu agent, którym byłam, odchodził od agencji i i zamiast po prostu iść tam, gdzie on do nowej agencji przeszedł, to postanowiłam z Bilem, z moim managerem po prostu sobie odetchnąć i tak pomyśleć, co dalej. No i spotkałam się z taką Alison, w takiej bardzo fajnej agencji, kobieta, która na mnie zrobiła wielkie wrażenie i wtedy wtedy już pracowałam w Succession, no, i, 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 i zostałam z nią. Mm. I, i, I naprawdę jest fajnie. Nigdy nie miałam, właśnie, kobiety przy swoim boku, jakby, chociaż uwielbiam Billa, ale ona też jest matką, więc rozmawiamy i tak o tej mojej karierze. Na przykład film z Maggie, mm-hmm. Gilda, Lost Daughter. To miało być kręcone, no, kręciliśmy rok temu we wrześniu, w październiku przed wakcyn, ta pandemia była taka, wiesz, na topie i miałam taką paranoję, pojad, jak ja mogę pojechać, Patryk właśnie kręcił w Kanadzie był, w Montrealu, i też nie mógł wracać, no bo przez... Tak pamiętam, spodnie, tam była
1: bardzo, tak. Mhm.
3: Miesiące go nie było, a ja miałam lecieć na półtora miesiąca. Jak ja dzieci zostawię? Chociaż wtedy moja mama i moja siostra mieszkały z nami, bo po prostu przez całą pandemię spędziłyśmy wszyscy razem. Dziewięcioro nas było w moim domu. Mieszkali z nami przez prawie rok i było super. No i właśnie rozmawiałam z moją agentką i jako mama tak mogłam szczerze mogłam szczerze z nią porozmawiać o tym, czego się boję, będę się martwiła, co się stanie i ona mi tak wspaniale i tak z taką czułością mówiła, powinnaś to zrobić, ale tak, tak gently, tak bardzo, wiesz, i, 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 i po prostu dała mi, dała mi odważność, mhm. dała mi wiarę, że, 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 że będzie wszystko ok, no i poleciałam do mhm. I, i było okej, okay, i jest okej okay. i myślę, że też skoń, kończąc 45 lat, co się we mnie zmieniło um, wobec kariery, wobec pracy po prostu i może ta pandemia też nie wiem, bo przez tą pandemię chyba zdałam sobie sprawę, że jestem bardzo wdzięczna za to, co mam mm. nie, bo ta pandemia naprawdę nauczyła nas, co to znaczy być razem nie, wspólnota mm. I, i doceniałam tak jakbyśmy wszyscy przeżyli tą samą burzę, ale każdy żeglował w innych łódkach jakby. A nasza łódka była komfortowa dosyć. Dla mnie brakowało i czułam się strasznie wdzięczna z jednej strony i i przestałam się tak cholernie martwić o wszystko. Jestem taka, martwię się o wszystko. Czy dzieci będą ok, czy moja mama będzie ok, czy tata jest ok w Polsce. I byliśmy tak wszyscy razem i to było najważniejsze. A z drugiej strony zdałam sobie sprawę, że życie jest krótkie, i naprawdę m- może nagle się zmienić totalnie i po prostu chcę spędzić moje życie, dążyć za tym, co kocham, daje mi pasję, wzbudza we mnie mm. nie tylko ożądanie, ale i spokój. Mm-hmm. I już nie chodzę na castingi czy na jest taka spięta, czy po prostu czuję się pewna siebie, naprawdę taka pewna siebie i właśnie Magia jest taka kochana, wspaniała i zupełnie zero bullshit po prostu kiedyś pracowałam, widziałyśmy się czasami na, na przykład na premierach, czy na jakichś filmach z jej mężem, ja z Patrykiem i tak fajnie się z nią rozmawiało ale po raz pierwszy pracowałam kręciłam odcinek ona miała taki show The Deuce e,
1: tak, to się nazywało w Polsce chyba Tajemnice Times Square czy coś takiego, to było to?
3: I tak się nam fajnie grało razem ze sobą i mówiła do mnie kiedyś chcę z Tobą film, kiedyś musimy dłużej niż parę dni. I chcę ok. I dotrzymała słowa. Naprawdę dotrzymała słowa. I tak mi strasznie miło było. I ja też uwielbiam takie właśnie kobiety, które wspierają siebie, inspirują wzajemnie. To jest dla mnie bardzo ważne. No i cały film jest to, to znaczy być yy, matką, yy, kobietą, no takie podstawowe pytanie, ale naprawdę rozszyfruje je magi takim tonem bardzo, jakby bez totalnego braku romansu czy jakiegoś yy, takie prawdziwe, brzydkie prawdy można powiedzieć, takie mm. ostre, yy, jakby i strasznie mi się podobał. oczywiście książkę od, od razu przeczytałam, no bo ja uwielbiam książki i rozumiem, że książka to jest coś jednego, a film na podstawie książki jest zupełnie innego i nie ma nawet, nie wolno nawet tak naprawdę, to znaczy ja nie porównuję, bo to jest zupełnie coś mm-hmm. innego. I strasznie mi się podobał ton książki, który był taki prosty, ostry, tak. um, jak się mówi, szorstki taki. Tak, tak się to ta jest słowo. Mm-hmm. Um, i ja jako kobieta, jako, jako człowiek, wolę taką prawdę niż mm. takie najzgadki. Nice wolę po prostu siąść z kimś i tak szczerze porozmawiać. I to mm. był właśnie taki cały film. I Magi tak samo, go, no, no, tak samo postanowiła tą historię pokazać, nie? że to nie jest wszystko piękne, łatwe. To jest skomplikowana rzecz, rzecz być matką i, i że nie wszystkie kobiety y, są takie jakby y, naturalne matki. To znaczy ja myślę w ogóle i, i zostawiając swoje dzieci, to odczuwałam to wszystko na takich głębokich naprawdę wrażeniach, bo mhm. skręciliśmy film o matce, która ma wyrzuty sumienia, ale, ale, ale cieszy się swoim życiem. Mhm. Która zostawiła swoje dzieci. No i jestem Dagmara, która w, w punkcie pandemii zostawiła swoje dzieci, aby pójść kręcić. Na zawsze. Chociaż nie na zawsze. Tak. zawsze. To znaczy, tak. Oliwii postać też nie na zawsze, ale. Więc. Siedząc w tym hotelu, w tej kwarantannie, bo wtedy musieliśmy 14 dni kwarantanny, no tak. Taki miałam hotel, byliśmy w hoteliku bez żadnej rodziny, bez nikogo. Oliwia też ma trójkę dzieci, ja mam trójkę. Tak, tak. I siedziałam sobie i tak patrzyłam się z balkona na, właśnie na morze. How do you Mediterranean?
1: Śródziemnomorskie. Mm-hmm.
3: I było tak pięknie i, 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 i chyba 10 dni, minęło, dopóki się nie poczułam okej okay z tą decyzją, bo po raz pierwszy byłam sama, mm. taka totalnie sama, y, izolowana od wszystkiego, wiedząc, że co by się nie działo w domu, chociaż dzieci były w opiece kochanej babci, mojej mamy, cioci kochanej, mojej młodszej siostry i wszystko było ok, to i tak bym nic nie mogła zrobić, jakby jakiś kryzys był czy coś i to mi dało taką no. wolność. No. No i potem pokazałam się na planie i byłam y, otoczona kobietami wspaniałymi. Maggie jest mamą, Olivia jest mamą, Dakota i Jessie jeszcze nie, ale czułam się taka, y, tak jakby ramiona ich otoczyły mnie i, i, i wszystko było okej. Okay. Mhm. I, I poczułam się jak dziewczyna. Mhm. Rozumiesz? Poczułam się jak, jak młoda dziewczyna, która jest na jakimś nie wiem, na jakiejś kolonii w wakacjach. Super. I nie wiedziałam, jak bardzo potrzebowałam tego, jak bardzo wszyscy, wszystkie kobiety, czy matki, czy nie, potrzebujemy czasu dla, dla siebie, dla samej siebie. No tak. Więc ten film myślę, że zrobi wrażenie, że niektórym ludziom się będzie bardzo podobał, a niektórym bardzo nie podobał.
0: Dla mnie też mocne w tym filmie i w drugim, o którym rozmawiałyśmy, czyli w Matkach Równoległych jest brak mężczyzny. To jest kobiecy świat i Dakota Johnson z malutką córeczką i jej lalką jest właściwie przez męża mniej lub bardziej opuszczona. Mąż przyjeżdża na, na weekend, ona opiekuje się córką cały czas. Leda jako... Równie zdolna, jak i mąż zawodowo jest spychana do, do roli matki, podczas gdy mąż się realizuje. I tak samo jest matka równoległych. Tutaj są decyzje lub niedecyzje, lub przypadki, w wyniku których dochodzi do, do ciąży. Dochodzi do ciąży samodzielnej, samotnej. Potem te kobiety, te młode matki otaczają opieką inne kobiety. Znów nie mężczyźni. Dopiero się potem jakoś zaplata w patchwork, ale tak naprawdę rodzą córki kobiety rodzą córki wobec innych kobiet, jakby dają na świat kolejne pokolenie kobiet.
1: Dla mnie w Matkach Równoległych Pedro Almodovara ciekawy był taki pryzmat, który może nie jest oczywisty, czyli taki pryzmat w pewnym sensie kobiecego kręgu, który dopiero trzeba odkryć. Myślę, że świat, w którym funkcjonujemy, z jednej strony zachęca nas teraz, wreszcie, do wielu działań, które przez lata były dla nas niedostępne. Właśnie, nie wiem, pracuj, rozwijaj się. Jednak, szczególnie dla kobiet z dużych miast, z dużych dużych ośrodków miejskich, no te perspektywy są coraz szersze i gdzieś wbrew tej zaciskającej się po prostu pętli polskiej rzeczywistości, jednak... Cały czas się, m, się rozwijamy, jesteśmy coraz lepsze, jest nie wiem, coraz więcej kobiet właściwie, no na, na wszystkich polach oczywiście <śmiech> równość płac, ha <śmiech> wciąż pozostaje jakby to powiedzieć mrzonką, ale, ale mam wrażenie, że, że, że przemy do przodu i, i że to jest nie, niepowstrzymane, to jest też coś, co mi daje dużo siły, kiedy myślę o, o tym, o tej rzeczywistości polskiej, w której żyjemy, bo myślę sobie, że po prostu och, możecie dziady smutne kombinować ile chcecie, ale po prostu to nie, nie ma opcji. To poradzimy się nie sobie. da, się. my sobie w końcu tak, w końcu sobie poradzimy. I I w matkach równoległych te kobiety w momencie kryzysu i nie chodzi o to, że tutaj jakby urodzenie dziecka jest kryzysem, ale powiedzmy, że nagłe być się wrzuconą w sytuację, która jest niezwykle emocjonalna, niepoznana, skrajna, właśnie bez bez żadnego wsparcia, bo tutaj też nie ma wsparcia ze strony matek, tak, jednej matki w ogóle nie ma, druga matka jest taką matką bez instynktu, to też jest znowu coś, co łączy matki równoległe z, z córką. One muszą na nowo um, znaleźć coś, co nam w pewnym sensie przez tę nową, bardziej pro kobiecą kulturę niechcący zostało odebrane. Mhm. Czyli właśnie taki kobiecy, krąg, bliskość, wzajemne wspieranie się, siostrzeństwo, y, zaufanie.
0: Ale wiesz, Aniu, też co? To, że poprosić o pomoc, żeby mm-hmm. nauczyć się tego znowu, żeby odejść od tego wszystko umienia i, i, i wyciągnąć tą rękę, żeby pozwolić sobie na to. No
1: bo to jest trochę taki, mam wrażenie, przykry spadek y, patriarchatu, tak? Czyli, że y, wciąż powiedzenie głośno o swoich emocjach, o swoich wątpliwościach, o swoich problemach y, jest odbierane jako znak słabości. A ja mam wrażenie, że teraz już też jako autorka chciałabym myśleć, że aktywnie jakoś tam współtworzę kulturę, w której powiedzenie powiedzenie, dzisiaj mam gorszy dzień, nie mogę, nie jest dowodem słabości, tylko jest obiektywną oceną sytuacji. I ja się nie wstydzę tego, że czegoś nie umiem. I autentycznie ze śmiechem patrzę na siebie właśnie z tych studenckich lat. Gdzie myślę, myślę, że obie też byłyśmy gdzieś, pewnie miałyśmy masę masę kompleksów i i się nieustannie pewnie porównowałyśmy do koleżanek, które nam się wydawały zdolniejsze, mądrzejsze i, i, i ładniejsze. I patrzę na siebie, tak, z tych imprez, na których oczywiście rozmawialiśmy głównie o, prawda, teoretykach kultury i publikacjach, bo to, bo to był taki sposób w ogóle niemalże na, na podryw i, i na budowanie pozycji społecznej. I ja naprawdę nie umiałam powiedzieć, że nie, nie czytałam tego, nie wiem, co to jest. I jest taką ulgą teraz, że ja jestem na tym etapie w życiu, że ktoś mówi, a tam czytałaś nowy reportaż kogoś? Ja mówi: nie, a ciekawy, to przeczytam. Nie wiem. I to jestem z tym
0: ok. Ale wiesz, mi to na przykład dało właśnie, właśnie macierzyństwo. To jest oczywiście okropne, że dopiero to musiało nadejść, żeby mnie, żeby mnie obudzić, ale faktycznie wybaczam sobie o wiele więcej. I ucząc się wybaczać, w cudzysłowie wybaczać moim dzieciom i dać luz moim dzieciom, daję luz samej sobie chyba po raz pierwszy w życiu. I to też jest zasługa, zasługa kina po części, właśnie na przykład takiej Working Moms, właśnie żeby siąść w tej swojej nowej roli do, dołożenie do kolejnych ról i zobaczyć yy że jeszcze jest ta ostatnia rola, ta pierwsza i ostatnia rola, czyli samej siebie z samą osobą.
1: Ja tutaj, yy, yy, zdążając myślę powoli do, yy, do, do końca, zanim, zanim posłucham jeszcze przez chwilę Dagmary tak Dominczyk, yy, nawiążę do, do mojej osobistej bohaterki, wspaniałej aktorki, która jest też matką, ale przy, aktorki, która przy okazji zagrała jedną z bardziej kultowych polskich matek, mam na myśli Agnieszkę Grochowską, która wcieliła się przecież w Danutę Wałęsę. Wałęsową? Wałęsę powiedzmy Danutę Wałęsę, bo Wałęsowa jednak sugeruje przynależność do mężczyzny, a ja tutaj w kontrze do tego, do tego trendu. Polską heroskę, absolutnie. Tak.
0: Polską heroskę numer jeden.
1: I pamiętam, jak zdaje się, że ja byłam wtedy w ciąży, rozmawiałam z Agnieszką Grochowską, robiłam z nią wywiad do, do, do gazety i oczywiście z ciekawością tam ją pod, podpytywałam o różne rzeczy i ona mi powiedziała, też nie, nie, nie chcę, żeby to brzmiało, że robię tutaj z niej jakąś wyrocznie. Myślę, że ona ze z całym dystansem do siebie i wrażliwością, to by się uśmiała, gdybym ja tutaj nagle przedstawiają jakąś mentorkę, ale tak się składa, że jest po prostu bardzo mądrą i wrażliwą e, osobą. E, powiedziała coś, co, co, e, co jakoś mi się wpisuje w tę naszą dyskusję teraz. Powiedziała, że e, bardzo taką dobrą rzeczą, której człowiek się uczy, jak ma dzieci, to jest to, żeby umieć dziecku powiedzieć, przepraszam. I to jest bardzo wyzwalające, że zdarza się, że postępujemy niewłaściwie, ale czasami po prostu wystarczy powiedzieć przepraszam i porozmawiać o tym, co co się stało. I myślę, że to jest taka rada, która wychodzi daleko, daleko poza poza macierzyństwo i to przepraszam się z Plata z tym, nie wiem, nie wiem, ale jestem otwarta i chętnie się dowiem i chętnie się nauczę i następnym razem będzie lepiej.
0: Ta pochwała słabości z nas robi empatów. A w następnym odcinku w następnym przyjrzymy się z drugiej odcinku strony. porozmawiamy
1: o ojcach. Tatusiach. Tak. Tak. I, i zobaczymy, co tam, co, tam, co tam odkryjemy. Musimy się wiesz, bardzo zabezpieczyć, żeby nie było, że tutaj dwie baby gadają o ojcostwie. Ale ja myślę, że my tam jednak...
0: Posłuchamy naszych kolegów. Swoje wiemy. Świadomi ojcowie pokolenia milenialsów będą tutaj mogli swój głos zawrzeć. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Ania?
1: Ania i Ania. To brzmi jak jak, jak, jakaś promocja, ale nic na razie jeszcze nie promujemy.
0: Do zobaczenia. I do usłyszenia.